0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno lo que sea, pero definitivamente feliz año nuevo para todos los que nos están escuchando eh, en este programa especial de nuevo año de Cambiando tu Chip. Mi nombre es Alberto Camacho, acompañado de mi buen amigo Wilfran James y esto es Cambiando tu Chip. ¿Cómo estás Wilfran? ¿Cómo, cómo pasaste eh, el 31 de diciembre con tu familia? Cuéntame cómo estuvo todo.
1: Muy bien, Alberto. Eh, espectacular, espectacular. Las navidades, eh, fecha navideña, especialmente 24-25, la pasamos eh, en familia, acompañado de algunos amigos. Ya el 31 del año lo recibimos con familia y amigos también. Eh, diferentes, pero en fin, familia y amigos. Eh, espectacular. Alberto, tú sabes cómo somos nosotros. Comida, muchas risas, eh, diversión y
0: bueno, nada, nada. Espectacular. ¿Tú cómo la pasaste? Pues también con la familia, tú sabes, este, las 12 abrazadísimos esperando para lo que va a ser el, el año nuevo, el 2023, y pues preparándonos con todo, todo para, para que sea un año diferente, un año especial y un año donde tal como, como uno lo desea cuando uno le dice que tengas un feliz año nuevo, que sea un año feliz. Y tocando en ese punto, pues pues yo, yo creo que podemos en, entrar en tema el día de hoy porque vamos a discutir un material que Está bien interesante, pero que en general habla de eh, pasos para alcanzar la felicidad y lo podemos aplicar específicamente porque el día de hoy podemos, digamos, eh, marcar ciertos pasos que podemos seguir en los próximos 365 días para realmente tener un feliz año nuevo. Así que no sé, entramos en, en tema ya con 10 pasos para tener un feliz año nuevo. El primer paso eh, eh, se parece mucho a, a, de la, a una de las primeras enseñanzas que tuvimos cuando iniciamos nuestro emprendimiento eh, hace ya algunos añitos y eh, básicamente empieza con la visualización del de destino final, a dónde quieres llegar, a dónde tú quieres terminar. En este caso específico, porque lo estamos enfocando para los próximos 365 días, dónde quieres terminar en el año en curso, dónde quieres estar para el último día del año. Y hablan de una herramienta que, que es súper sencilla, pero que al mismo tiempo te va a servir como GPS para llevarte a tu destino. Y es hacer lo que en nuestro ámbito nosotros llamamos una cartelera, una cartelera de sueños.
1: La tabla de los deseos.
0: La tabla de los deseos. Pero eh, a pesar de que tiene miles de nombres que se te puedan ocurrir, eh, básicamente consiste en poder tener una representación visual de la vida que tú quieres tener para el momento específico al finalizar este año.
1: Sí, sí. De hecho, el tema del tablón de los deseos o lista de sueños, que lo que principalmente sirve es como de guía para recordarte siempre lo que tú quieres alcanzar. Y necesariamente no tiene que ser para este año, no sino que este año, si, si, si lo que tú quieres alcanzar requiere de pronto más de un año, dos, tres, cinco, diez, quince años, este año puede ser el año en el que tú comiences desde el primer paso, para alcanzar eso que, que, que tanto deseas. Esa lista de sueños o esa lista de deseos es simplemente la exteriorización de lo que llevas por dentro, de lo que tú quieres y eso te sirve para eso mismo, para, la, para una guía, como, una, como la estrella polar, como esa, esa guía para que siempre te mantengas enfocado.
0: Y para concretar este paso, este, básicamente lo que necesitas es primero que nada imaginarlo, cómo sería tu vida perfecta a final del 2023, ser una, de una manera que sea bien detallada, donde tú puedas de pronto, imagínate que quisieras tener este un nivel económico diferente, poder estar ganando quizás dos veces más de lo que estabas ganando al principio, eh, es decir, de lo que te estás ganando hoy en día. Te vamos a pedir que cierres los ojos, que dediques algunos minutos para meditar y que te imagines cómo tú te sentirías habiendo obtenido eso. ¿Cómo sería tu paz? ¿Qué podrías hacer si hubieras podido alcanzar ese objetivo y una vez que hayas podido hacer eso, eh, viene la parte difícil que es precisamente poderlo manifestar en el exterior. Bien sea eh, que puedas hacer una, una descripción bien detallada en un papel si eres de las personas que te gusta expresarte en, con el lenguaje o eh, bien sea recortando, eh, por ejemplo, cosas que pudieran representar eso de lo que estabas hablando. Y hay que tomar eso en cuenta cuando, cuando quieras mirar eh, lo que tú piensas o que va a ser tu vida perfecta saber que quizás no va a ser exactamente eso, pero siempre eso el poderlo um, manifestar mediante bien sea recortes de fotografías que te, te hablen del estilo de vida que vas a querer tener, eh, pues básicamente quizás no logres exactamente lo que está en la fotografía, pero definitivamente te va a llevar como un GPS, un GPS este que te va llevando para allá, pero que si en algún punto te desvías, pues inmediatamente él te, te redirecciona y te vuelve a llevar. Puntos importantes: enfócate en lo que quieres y no en lo que no quieres, ¿ok? De hecho, ese es el principio
1: del, eh, por ejemplo, lo que mencionaste de tener imágenes que te recuerden lo que tú quieres. ¿Ok? Porque el subconsciente te ayuda a atraer a tu vida, te ayuda a tomar las acciones necesarias para que tengas el resultado que tú quieres de acuerdo a lo que tú estás enfocado. Pero, aquí está, el, aquí está un, un truco. Si tú te enfocas en algo que tú no quieres, tu subconsciente no se da cuenta de que sea es algo que tú quieres o no. Simplemente eso es lo que tú te enfocas. Para él es lo que... Su trabajo va a traer el enfoque que tú tienes. ¿okay? Entonces por eso se dice enfócate en lo que quieres, no en lo que no quieres. Por eso las personas que viven en miedo normalmente viven vidas miserables porque están enfocados siempre en las cosas negativas. Entonces el que vive en la esperanza entonces normalmente vive, vive vidas plenas porque se enfoca en la parte positiva
0: de la vida. Eh, y, y es importante que, que eh, cuando vayas a hacer esto eh, puedas representar lo que significaría para ti Uh, por ejemplo, aquí hablaba de eh, lo que estábamos diciendo, ser una persona que te vas a enfocar en lo que quieres y no en lo que quieres. No digas quiero dejar de ser esclavo de mi trabajo. Simplemente imagínate siendo libre, disfrutando de la naturaleza, haciendo las cosas que harías si no fueras esclavo de tu trabajo. O, Exacto, darle eh, un
1: enfoque positivo a eso que tú deseas.
0: O por ejemplo, imagínate llevando a tus hijos al colegio porque no tienes que cumplir un horario o algo así. Son ese tipo de cosas que te pueden ayudar a establecer esa digamos esa, esas manifestaciones visuales de, de lo que tú estás este, realmente deseando para finalizar un periodo de tiempo X. ¿okay? Y yo creo que ya podemos pasar a lo que sería el siguiente, porque una vez que ya tienes una visión de lo que quieres, lo que nos toca sería pues la, el establecimiento de metas y objetivos, ¿cierto? Sería Pero, eh, metas y objetivos realistas que te lleven a vivir lo que estás manifestando en el tablón de los deseos.
1: Exactamente. Y habla específicamente, se llama el capítulo establece o el, o el punto en específico, se llama establece un objetivo y busca la forma de triunfar. ¿Por qué? Porque él y busca la forma de triunfar, porque cualquiera realmente puede establecer objetivos. Pero si no pasas a la acción, entonces pues nunca lo vas a encontrar. No es como que te vas a sentar a meditar en un lugar y simplemente con eso te van a llegar los resultados que quieres. Eh, el resultado es eso, el resultado de una acción, o sea, la consecuencia de una acción. Entonces, eh, acá habla de... ¿Cómo se le llama eso, Alberto? ¿Un procedimiento? El acrónimo SMART. ¿Cómo, uh
0: -huh. ¿cómo, ac cómo se le llama eso? Un acrónimo, ¿no? Es un acrónimo, eh, sí. Fíjate, en general eh, utilizan la palabra SMART para hablar de las, de las características que deben tener esos objetivos para, para ser realmente efectivos y poderte jalar hacia ese, ese punto donde quieres llegar, eh, que está manifestado en la tabla de deseos. Claro. Y SMART, que es una palabra que en inglés significa inteligente, va a representar eh, cinco palabras... Okay, que tienen su, traduc su traducción en español, creo que todas las palabras excepto la primera, porque la primera que es la S en sí. inglés de specific, en español sería específico, pero es la primera sí. característica que necesitan tener los objetivos que fijes para poder caminar hacia, hacia cómo quieres que sea tu vida. Vamos a nombrarlos
1: y a hablar un poquito de cada uno. Eh, con el tema de la palabra, de, del acrónimo, SMART, eh, S-M-A-R-T dice Alberto, la primera es specific, pero en español es específico. Habla de que tu objetivo debe ser específico. Mientras más específico sea, obviamente más posibilidades vas a tener de alcanzarlo.
0: Un ejemplo de una diferencia entre un objetivo eh, inespecífico y uno específico. Ah, vamos a dar un ejemplo rápido. Imagínate que quieras eh, un objetivo que tú quieres tener este año sería mejorar tu relación de pareja. Ok. Eso es súper, súper genérico, súper inespecífico y no es algo que te va a jalar a ningún lugar. Pero eh, una recomendación está en imagínate cómo o qué tú podrías hacer o qué tú harías si tu relación de pareja fuera mejor. Y cuando tú respondes eso, por ejemplo, puede ser eh, prepararle la cena a tu pareja dos veces por semana o organizar una cena, eh, una noche romántica una vez al mes o tener eh, quizás una noche de películas toda la semana con la familia, si es que lo que quieres es mejorar tu relación con la familia. Cuando tú te imaginas si, si mi relación con ellos fuera mejor, yo estaría haciendo esto. Esas cosas pueden ser esos objetivos específicos. Es decir, para mejorar esa relación, mis objetivos específicos van a ser hacerle la cena a par de días a la semana, tener una noche de películas y una noche, eh, perdón, semanal y una noche romántica al mes. Esa es una manera de definir bien específicos objetivos que te van a llevar hacia tu meta final. Esta, esto nos lleva a la siguiente, que es la parte de que sean metas medibles. cosas eh, Hay algo que se llaman KPI, que son los indicadores de gestión en las empresas funcionan fantásticamente para saber cómo te estás moviendo hacia el objetivo de la, de la empresa. Pero cuando estamos hablando de que de tener un feliz año o de tener este, un, una, un, una vida feliz o un resultado feliz en cierto tiempo, necesitas que poder medir Necesitas poder medir eh, la consecución de esos objetivos y nuevamente la misma pregunta que te expliqué en la, en la anterior para conseguir objetivos específicos te va a ayudar en esta parte de, la, de, de que sean medibles. Por ejemplo, en el caso que te di de mejorar la relación en tu fam en tu, con tu familia o con tu pareja, tú puedes medir la cantidad de veces que cumpliste el objetivo de hacer la cena para tu pareja, de eh, tener noches de película, si este, al final del año o a mitad de año has tenido esa noche romántica una vez al mes que habías planificado, todo eso son eh, indicadores de gestión que te van a ayudar a saber si tus objetivos se están cumpliendo. Sí, exactamente.
1: Eh, no, no, no quisiera, de hecho, ahondar más en esa porque lo estás explicando espectacular. Eh, el siguiente, que es la letra A, es alcanzable. ¿okay? No significa que tenga que ser factible ahora mismo, ¿okay? pero tiene que ser alcanzable. Tiene, tiene también que ver con lo que dije hace un rato. Quizá este año no es el año en, en, en el que alcanzarás la meta final, pero si es una meta que de pronto llevaría o tomaría 2, 3, 4, 5 años, este puede ser el año en el que tú comienzas y comienzas a trazar todas esas metas a corto o mediano plazo para alcanzar esa meta final. Entonces a eso se refiere alcanzable. Eh, no quiere decir que te tengas que limitar, pero sí entender que hay cosas que puedes hacer, quizás si te sales un poquito de tu zona de confort,
0: que puedes hacer para alcanzar cosas que hoy día no tienes. No sé si estás de acuerdo con eso, Alberto. Totalmente. Eh, aquí la, la, el, el secreto de, de que sean alcanzables es que tú digas, no lo puedo hacer ahora quizás, pero con un poquito de esfuerzo, con un poquito de trabajo, sí se puede lograr y es ahí donde tú puedes empezar a a, a, digamos, a alcanzar esos puntos intermedios antes de llegar a esa meta final. Y lo que claro. nos lleva también al siguiente, que sería que son metas que tienen que ser relevantes. ¿Ok? Una meta sí, relevante. Claro. Esto es lo más importante, te podría decir, porque tienen que ser metas que cuando las consigas a ti te hagan sentir bien y asegurarte que no son metas que fueron sugeridas o eh, impuestas por terceros. Por ejemplo... Esta persona quería ser profesor, pero sus padres tenían un negocio y lo convencieron de que, de que se encargara de ese negocio familiar. Fue una persona que logró que ese negocio creciera, que le fuera muy bien económicamente, estaba muy bien, pero en su núcleo él no se sentía completamente feliz porque nunca logró ese sueño de ser profesor. Entonces es importante que hay objetivos que son alcanzables, hay objetivos que son medibles, hay objetivos que son específicos, pero a veces no son tus objetivos y no te llenan y no te dan esa felicidad. Asegúrate que los objetivos que te planteas este año sean objetivos que te dan un significado especial para ti, que te, hagan, que te hagan vibrar por dentro cada vez que te acerques o cada vez que los alcances.
1: Además de que es algo, hay algo bien importante también, Alberto, de que cuando algo no es relevante para ti, es muy probable que a mitad de camino, si se te hace muy difícil, renuncies. Si esto realmente no te importa, ¿para qué continúas haciéndolo? ¿Okay? Eso es bien importante entender que lo que tú vas a hacer, lo hagas porque realmente tú quieres hacerlo, porque te satisface en alguna de las áreas de tu vida. Eso es muy importante entenderlo.
0: Lo que nos lleva a, una vez que tenemos todas estas características, la letra T de la palabra SMART, que significa tiempo definido. Es decir, necesitas tener un inicio y un límite para lograr el objetivo que te has marcado. Obviamente, en el ejemplo específico de lo que estamos hablando ahorita, para el último día de este año debe haberse cumplido ese objetivo que te firmaste de manera satisfactoria. Eso, créelo, ya que son objetivos relevantes para ti, te van a ayudar a terminar el año con ese sentimiento de fue un año feliz. Entendiendo también que de una u otra forma, el, ese
1: gran objetivo, dividirlo en pasos, ayuda muchísimo. Eh, yo, por ejemplo, tomemos el, el ejemplo del dinero. Yo quiero, eh, si lo ponemos al, a, al inverso, ¿no? Eh, yo quiero tener 12 mil dólares ahorrados a final de año. Entonces dice, ok, en los próximos seis meses necesito tener por lo menos la mitad, okay 6 mil. Entonces, eh, mensualmente cuánto necesito ahorrar, semanalmente cuánto necesito ahorrar, o producir, eh, porque estamos hablando de producción extra. Entonces, el tener... Eh, un, una fecha de inicio una fecha de fin te ayuda muchísimo a sobre todo la motivación de
0: moverte a hacer lo que tienes que hacer para conseguir tus objetivos y como nota finales en esta parte específica eh, trata de buscar que esas metas o esos objetivos que eh, el proceso de decidirlos sea divertido eh, trata de hacerlo si es posible en equipo con tu familia y por supuesto constantemente para cumplir la parte de medible revisa tus metas constantemente para saber si te estás dirigiendo hacia donde te tienes que dirigir. Pero recuerda, y lo que nos lleva al tercer paso para ser feliz en este año nuevo, hay que divertirse. Paso número 3. Diviértete. Pásala bien, ríete. Necesitamos entender que la diversión es importante. Sí, mira, eh, yo
1: personalmente, o sea, mi, mi experiencia personal me dice que ante, ante situaciones complicadas, yo normalmente tengo sentido del humor. Mi sentido del humor es un poquito diferente al que quizás tú te estás imaginando. Pero yo tengo un sentido del humor que me ayuda a salir quizá de las situaciones difíciles. En el material del que hablamos, específicamente hablando, habla de que las emociones positivas nos hace, nos hace ser más flexibles, nos hace ser o estar abiertos a las posibilidades, ¿ok? Y nos hace ser más productivos. Eh, nos hace optimizar los recursos que tenemos a la mano. Y potencializa las las eh, en general potencializa las posibilidades que tenemos de, de triunfar porque se habla de que anteriormente quizá la psicología eh, hablaba se enfocaba quizá en tratar patologías que hablando de patología hablamos de emociones negativas y no se, no se, tú sabes no se enfocaba mucho en el tema del positivismo o de las emociones positivas pero resulta que las emociones positivas sin dejar de lado de que las emociones negativas como el miedo te ayudan y, y han ayudado a la evolución humana las emociones positivas te ayudan a todo esto Okay. Nos ayuda a ser más productivos, nos ayuda a ser más flexibles, nos ayuda a estar más abiertos a posibilidades y en fin, nos potencializa las posibilidades de triunfar. No sé qué quieres decir al respecto, Alberto.
0: Mira, para que lo miremos de una manera, para que realmente puedas ver la importancia de, de darle prioridad a la diversión. Ah, cuando tú te levantas todos los días, lo primero que haces probablemente después de, de hacer del 1 o del 2 es que te cepillas los dientes. Okay? Es importante cepillarte los dientes porque el cepillado de los dientes... Te ayuda a mantener una salud bucal, ¿cierto? De la misma manera, Correcto. las personas que hacen ejercicio entienden que hacer ejercicio es importante porque les ayuda a mantener una salud física, ¿ok? Resulta que para la salud mental es importantísimo divertirse y hay que preguntarnos, para nosotros, ¿qué, qué relación tenemos con la diversión? ¿Eres tú de las personas que, que siente que la diversión es algo que te tienes que ganar o nuestra relación es darle a esa diversión la importancia que tiene tanto como lo, lo tienen las actividades que son, entre comillas, productivas. Es decir, como ir a trabajar, etcétera, etcétera. Eh, una vez que tú te respondes eso, eh, debes ajustarte y entender que al divertirte tienes todas las ventajas que mencionó Wilfran, Aumenta, aumenta tu flexibilidad, tu capacidad de... de de creatividad, todo eso aumenta cuando tú estás divirtiéndote y por lo tanto necesitas uh, aprender a apartar algún tiempo en el día, por lo menos para actividades lúdicas, es decir, para actividades de diversión, para poder, digamos, alimentar tu salud mental para que tú seas más efectivo en las demás actividades. Vamos a pasar al siguiente, que habla sobre el tema de encarar tus miedos.
1: Personalmente, yo siempre he tenido la, la, la a, actitud de que si tengo miedo y considero que lo que hay detrás de ese miedo es algo importante para mí, yo voy y lo encaro. ¿okay? Yo eh, lo hago intencionalmente porque el tema de que cuando, el, el miedo es una actitud involuntaria, ¿okay? que si tú no lo encaras de manera intencional, entonces siempre va a estar ahí y, va, y, ese, y ese miedo te va a dominar. Okay. entonces yo personalmente he vivido eso durante, durante la mayor parte de mi vida, no, no digo que, 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 constant, que lo he hecho siempre en el 100% de las ocasiones pero, pero sí es una actitud que yo he visto que he desarrollado de una u otra forma okay. entonces eso es, es lo mismo que, que dice aquí, cuando tengas miedo cuando sientas miedo así estés asustado, encáralo porque el, el impacto psicológico que genera el, el entender lo que hay detrás de allí el entender que puedes superar ese miedo, eh, el impacto psico psicológico y emocional que crea es sumamente positivo porque te va a permitir sentir que puedes hacer cualquier cosa. De hecho, el ejemplo que se, que, del que se habla a menudo es el tema del lanzarse de un avión. Obviamente, si tú, entre tus planes, no está lanzarte de un avión, no, vayas, no, no, va, no lo vayas a hacer, pero de una u otra forma, el... El tema de lanzarse un avión, mucha gente quiere hacerlo, pero la mayoría le da miedo. ¿okay? Entonces, el lanzarse, el, el, el sentir esa adrenalina y eventualmente entender que la pudiste dominar, te va a hacer sentir de una manera uh, que puedes conseguir lo que tú quieras. No sé, no sé qué quieres decir al respecto, Alberto.
0: Mira, eh, aquí yo voy a hablar de una experiencia personal que generalmente eres tú quien cuenta las experiencias personales en el podcast, pero hace muchos años... <risa> En un parque de diversiones hay algo que se llama el Sky Coaster. Realmente lo que es es un péndulo, una, un cable de acero del que tú te, te, te amarras con un arnés. Y tú saltas al vacío y empiezas a, a, a moverte como un péndulo de una manera, pero como si te sientes como Superman. Pero al principio, cuando tú estás allá arriba, eh, ellos te dan la opción. ¿Quieres tú alar la cuerda para soltarte o quieres que la alemos nosotros? Yo recuerdo cuando <risas> yo lo hice, okay. lo hice, este, es más, aquí donde nosotros estamos eh, hay, un, hay uno de esos en el parque de diversiones este que tenemos acá, pero okay. yo lo hice junto con mi esposa, que en aquel momento era mi novia y te estoy hablando de muchos años atrás. Y, y aún así se casó contigo. Y aún así se casó conmigo. Pero eh, yo sí estaba... O sea, yo tenía un miedo terrible mientras me iban subiendo. Yo iba temblando. Y, y eso fue una cosa terrible. Había esa, esa, esa... Digamos, esa combinación de sentimientos de no lo quiero hacer, pero no lo quiero dejar de hacer. Y a la final... ¿Y por cuando... qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué lo estoy haciendo? <risa> pero al final cuando estuve arriba... Yo, eh, eh, ahí sí, esa es la, la misma actitud donde yo digo, hay que dar el paso y lanzarse al vacío. Literalmente aquí fue lo hice. No no fue un paso, pero quien aló la cuerda para soltar el arnés fui yo. Y okay. los tres minutos siguientes fueron de los minutos más divertidos que he pasado en mi vida. Te lo juro que una vez que, que, que pasó la primera caída y entramos en el movimiento de péndulo, eh, me sentía Superman y me sentía fuera de eso, de que me sentía Superman porque sentía que estaba volando me sentía también por haberme superado a mí mismo, por haber vencido ese miedo. Y eso es parte del beneficio de, de romper tus miedos, combinado con eh, el hecho de que si, si venciste este, vas a poder vencer el siguiente. Y ese es el principio que se había mencionado en un libro que habíamos estado hablando anteriormente, que es eh, el, el poder de los hábitos. Ese es el beneficio de los pequeños triunfos, a pesar de que ese día fue un gran triunfo. Exacto, exacto. Ok, pero es la misma actitud, es el mismo principio. Cada vez que logras una cosa, tú te sientes más seguro de ti mismo y definitivamente el enfrentarte a tus miedos es algo que te puede ayudar a alcanzar la felicidad en este año que estamos empezando. Lo que nos lleva al paso número 5, haz ejercicio o simplemente baila. Lo primero que podemos hablar al respecto es que no todo el mundo le gusta hacer ejercicio, pero el punto es que eh, el ejercicio tiene sus beneficios. El ejercicio necesita su lugar y su prioridad porque es algo que nos ayuda a mejorar la salud física. ¿okay? El ejercicio mejora tu cuerpo y además tiene un efecto definitivamente eh, directo en lo que es tu parte emocional porque te ayuda a bajar el, el estrés, te ayuda a disminuir la depresión y además empodera las, las emociones positivas, como habíamos hablado Anteriormente se, se sabía la función del miedo, pero no se conocía la función de la felicidad, etcétera, etcétera. Ahora, lo discutimos en, en, en uno de los, de, los, de los pasos anteriores, pero hay que entender que el hacer ejercicios también tiene esos beneficios en tu salud mental. Ok, te estoy hablando es de, de, de incorporar actividad física dentro de tu día, dentro de tu, de tu diario vivir. Y bien puede ser actividades físicas, tipo como ir gimnasio, correr, bicicleta, etcétera, etcétera. Pero también podemos estar hablando de convertir tus actividades cotidianas en actividad física, como por ejemplo, subir las escaleras más a menudo, pon el carro un poco más lejos y camina un poco más hacia tu oficina. Si te vas en transporte público, en vez de bajarte en la parada que está junto a la entrada de, de, tu, de tu trabajo, bájate una parada antes y camina los últimos 10 minutos, etcétera, etcétera. Aparte de todo lo que quizá puedes hacer
1: para incorporar ejercicio a tu vida... Es que no lo hagas un martirio, ¿ok? Diviértete haciendo ejercicio, incorpora el factor diversión. ¿Cómo? La diversión para todos nosotros es diferente, ¿ok? Puede ser escuchar música mientras, mientras haces ejercicio, eh, escúchate un audiolibro si eres de las personas que, que, que te gusta y disfrutas el hecho de, de crecer un podcast eh, como este, por cierto, socialízalo, búscate un, esa, esa persona con la que tú te sientes bien y conectas y a ah, ejercicio con esa persona y diviértanse en el proceso, porque no solamente, como dijo Alberto, vas a tener beneficios físicos, sino que también vas a tener beneficios emocionales. Eh, hacer ejercicio hace que las personas sean más felices a nivel general, eh, porque como lo vamos a ver más adelante, uno de los beneficios del ejercicio es que te, te facilita un mejor sueño y ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, no, nah, Alberto, quizá eso es lo que yo tenga que aportar a, acá para no hacerlo
0: tan largo. Y bueno, sí, para ya cerrarlo, podemos hablar de agregarle, de, además de, la, del factor diversión, agregar el factor juego y el factor social. Una de las cosas que me, me parecen bien interesantes, sobre todo es en esa parte donde conviertes tus actividades diarias en ejercicio. Por ejemplo, este, si te toca limpiar tu casa, hazlo con música y mientras estás barriendo o, o limpiando el estante o lo que sea, muévete como si estuvieras bailando Quizás puedes agarrar la escoba y empezar a cantar a todo pulmón tu canción favorita, pero te estás moviendo. Y muy importante es aprende a minimizar el tiempo sentado. El detalle es que muchas personas se pasan el día completo sentado y debemos entender que ocho horas sentados en tu trabajo, llegas a tu casa a descansar, lo vas a hacer sentado siempre frente a una pantalla. Es difícil deshacer el daño que estar sentado tanto tiempo te genera y que si nosotros tomamos eso en cuenta y empezamos a movernos, en situaciones donde normalmente estábamos sentados, también nos va a ayudar muchísimo. ¿Okay? Y eso es el final de este paso con el último consejo. Cómprate un perro, sácalo a pasear. Únete a un sí. equipo de fútbol para que cuando tengas ganas de quedarte en la cama, te llamen y no te dejen quedar en la cama porque cuentan contigo. Camina más, baila solo. Haz que tu cuerpo se canse para que duermas mejor. Y eso va a ser el siguiente paso. Ahorita lo vamos a tocar. El éxito se alcanza durmiendo. Interesante, ¿no? A mí que me encanta dormir, te puedes imaginar.
1: Mira, yo, yo tengo como ese sentimiento de amor-odio con el sueño porque a mí me encanta, yo disfruto dormir, pero al mismo tiempo siento esa sensación de que cuando duermo pierdo tiempo. Tengo ese amor-odio, pero de una u otra forma tengo que manejarlo porque entiendo, no sé si completamente, pero al menos parcialmente la importancia del sueño. Una de las cosas que, que yo entiendo porque lo he vivido es que cuando tú estás cansado porque no dormiste bien o no dormiste lo suficiente, no razonas bien. No, no tienes la capacidad de abordar las situaciones quizá cotidianas de la vida eh, de la misma manera que lo hicieras si estuvieses completamente descansado. ¿okay? Hasta un teléfono celular tienes que eventualmente ponerlo a cargar para que funcione al 100%. Igual pasa aquí. ¿okay? Nosotros, nosotros como, como seres humanos también necesitamos eventualmente agarrar ese retiro de de todo, esa desconexión de, de, de todo lo cotidiano, del trabajo. Si, si, si tienes trabajo, si no tienes trabajo, quizás de tus responsabilidades del hogar, de la familia, darte un tiempo contigo mismo y descansa. ¿okay? Eso, eso es súper importante, eh, especialmente por el tema de la, de, del, del raciocinio, no de aplicar completamente tus cinco sentidos a la, a la resolución de cualquier problema cotidiano. De hecho, eh, hay unos tips, ¿no? no sé si tú los quieres decir más adelante, eh, pero la mayoría de la gente duerme poco y el rendimiento de las personas que duermen poco está súper lejos de ser el rendimiento óptimo. ¿okay? Por lo mismo que acabo de explicar. Entonces no sé, si, Alberto, si quieres hablar un poquito sobre los tips, eh, quizá no decirlos todos explicaditos, pero por lo menos
0: mencionarlos. ¿Cuáles son esos tips que se dan que, que, que tenemos aquí preparados? para Aquí los tengo anotaditos todos, que nada más los leo y ya cubre. Yo pienso el significado y todo sin, sin profundizar mucho la explicación. Exacto, sin profundizar, porque es que se explican por sí mismos. Así que lo primero y lo más importante es que priorices tu sueño tanto como priorizas las actividades productivas del día. ¿Por qué? Porque primero el sueño te da vida. Si tú no duermes, tú te puedes morir. Fuera de los beneficios que le da a tu cuerpo porque recupera las células de tu cuerpo, ayuda a la recuperación de los órganos. Tienes que proteger el tiempo de dormir y, y, y de, eh, cambiar esa relación odio que dices, en, como acabas de decir, entender Amor, importante, odio, amor, odio. Eso, amor, odio. Date y te más por el amor, pero entender que no estás perdiendo tiempo. Estás aumentando tu capacidad para resolver después. ¿Ok? Claro, y eh, por eso es que es tan importante comprender la necesidad de dormir, porque cuando tú lo comprendes, tú le das la prioridad. Y una vez que has entendido eso, pues empiezas a tomar acciones para proteger ese sueño. Dice, la primera es, um, tienes que cuidar tu dieta. Entender que la cafeína y ciertos tipos de comida te van a impedir dormir placenteramente si las consumes después de cierta hora. El alcohol, El alcohol. También, también tiene su, su, su actividad. Yo no te voy a decir que dejes de, de, de tomar vino, pero debes moderar y, y no hacerlo a claro. diario. Por supuesto, como, habíamos, como veníamos de paso anterior, haz ejercicio Haz ejercicio porque hay personas que no se cansan lo suficiente durante el día y por lo tanto duermen mal en la noche. Quiero recordarte que estamos hablando de todas estas cosas que puedes decidir empezar a hacer desde, desde el día de hoy, desde el principio de este año, para asegurarte que para el fin de este año has tenido un feliz año nuevo. Es esencial aprender a relajarte. ¿ok? La relajación es súper importante porque hay dos cosas que son los grandes enemigos del sueño. Uno es el estrés, el otro es la angustia. Okay. Y a veces tú estás acostado en la cama pensando en tus problemas y te das cuenta que de pronto te está costando mucho dormir y resulta que hay en este tipo de cosas hay consejos, por lo menos una es aprende a relajarte. Hay técnicas como lo que se llama el barrido corporal, donde tú vas como que relajando todas las partes de tu cuerpo y eso primero te quita la, la mente de, de tus problemas, empiezas a concentrarte en tu cuerpo y en cómo te estás sintiendo. Y luego, finalmente, cuando llegas al final y estás tan relajado que dormir se hace muy fácil. Te recomendamos que busques la técnica de relajación que mejor te pueda funcionar a ti y hagas, digamos, una rutina. Eso es muy importante. Tener una rutina antes de dormir. El primer consejo aquí sería apagar todas las pantallas por lo menos una hora antes de dormir. ¿okay? Si tú apagas las pantallas, empiezas, digamos, una rutina que te puede ir llevando hacia la cama, como escuchar música tranquila, eh, escuchar un audiolibro, leer y finalmente estar en tu cuarto y poder llegar a ese punto de dormir. Es bien importante esas rutinas porque se convierten en hábitos dentro de nuestro cerebro y facilita el hecho de, de, de quedarte dormido. Para vencer la angustia, es importante que monitorees lo que estás pensando. Eso es una recomendación que aprendas a, a tener conciencia total de cuando estás teniendo pensamientos preocupantes y empiezas a tomar acciones para evitar esos pensamientos preocupantes Trata de dedicarte a resolver problemas y a no ignorarlos, porque si ignoras los problemas, se te acumulan y van a venir a tu mente en la noche. Y si vas a resolver estos problemas, la recomendación principal es aparta un momento durante el día lejos de tu cuarto para poder resolver estos
1: problemas. Quizá para, para darle un, un breve resumen o quizá lo más importante aquí sería que eh, aprender a descansar. Mucha gente duerme y no descansa. ¿okay? Eh, ser congruente. ¿Por qué digo ser congruente? Porque cuando tú eres congruente te, te estás encargando de todo lo que te propones, ¿ok? Y eh, tener una buena gestión del tiempo. Eh, gestionar el tiempo, eh, gest eh, gestionar uh, todas tus actividades y cumplir con ellas te va a ayudar mucho a quitarte peso encima, a relajarte para que al momento que llegues a la cama ya estés de una u otra forma con la mente desconectada de todo el día a día
0: y puedas dormir con más tranquilidad. Definitivamente ten la eh, inteligencia de darle la importancia al sueño durante este año nuevo. Lo que nos Está lleva bien. a la siguiente. La siguiente, el siguiente paso es que vamos a discutir es aprender a pedir ayuda. Sí, ayuda. ¿Cuál es tu opinión o cuál tú piensas que es la opinión de la mayoría de las personas, Wilfran, en respecto a pedir ayuda a los demás?
1: Mira, yo Quizá no pudiera decir que la mayoría de las personas piensa sobre pedir ayuda, lo que te voy a decir, pero mucha gente, quizá me incluyo, sentimos que pedir ayuda o pude yo en algún momento de mi vida sentir que pedir ayuda era como un símbolo de debilidad, como sentirme insuficiente, como que en lugar de enfocarme en la parte positiva de que si yo voy a hacer algo, yo puedo hacerlo, uno tiende a enfocarse en la parte negativa del que si no lo hago es porque no puedo hacerlo. Entonces hay que tener bien claro también el, el cómo nosotros enfocamos eh, las situaciones, ¿no? No es necesario resolver todo por uno mismo. De hecho, no existe alguna persona que pueda hacer todo por sí misma. E incluso eh, dudo que un dentista se arregle los dientes solo. Aunque quizá pueda hacer, hacerse ciertas cosas, habrán cosas que va a tener que recurrir o acudir a otro dentista colega para que le pueda
0: solucionar su situación. Así que yo creo que esa es mi, mi perspectiva con respecto al tema de pedir ayuda. Totalmente de acuerdo con eso y eh, quiero empezar a, a mencionar algunas realidades. Eh, el ser humano, eh, por ejemplo, si se rompe un brazo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Necesita un médico para que se lo arreglen, ¿cierto? Correcto. Una correcto. persona que de pronto desarrolla una caries que le está matando el dolor, lo más probable es que tenga que buscar la ayuda de un odontólogo para, para poderles reparar ese diente, ¿cierto? Correcto. Eh, y, y el detalle es eso. Esa es la realidad más grande del mundo. Si tú necesitas hacer los taxes o los impuestos, tú te buscas un contador para que te ayude. En todas las cosas de la vida diaria, de los que se vuelven las rutinas de la normalidad de las personas, la gente necesita la ayuda de un experto, de un profesional. Sin embargo, en ciertas culturas, como tú dices, viene esa... Hay algunas creencias que te ponen bien difícil el pedir ayuda y en eso nos vamos a enfocar en, en lo que vamos a hablar hoy, porque el problema no es eh, el la digamos la, entender que necesitas pedir ayuda. El problema es que se te hace difícil pedir ayuda porque manejas creencias que quizás se convierten en una barrera que te hacen sentir mal por pedir ayuda. Primero quiero que entiendas, hay personas a tu alrededor, bien sea a primer grado, segundo o tercer grado de, de separación, quizás algún amigo tuyo ha vivido una experiencia que te puede ayudar a ti a resolver una situación en tu vida. Y si tú no conoces a esa persona, si tú no conoces a la persona que vivió esa experiencia, probablemente un amigo tuyo sí la conoce.
1: ¿Cuál Oye, son? Alberto, y que, y, que, y que sencillamente a veces la ayuda está más cerca de lo que creemos. Totalmente. A veces, a veces simplemente pedir... Como hay un popular dicho en, en, en Venezuela, en nuestro país, que dice el que no pide, no le dan. O si lo pones del lado positivo, el que pide, le dan. O mejor dicho, si lo llevamos a la parte espiritual, eh, y no quiero ponerme en esa acá, pero si tú vas a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Pedid y se os dará. O sea, es un principio, es un principio pedir para que te den. No, nadie, nadie o muy pocas personas van a, van, a, van a ser capaces de mirarte y decir, oh, Tú necesitas X o Y cosa y dártela
0: sin que se la pida. Total, totalmente. Y es algo que nosotros, si lo, si lo miramos de manera consciente, entendemos que tiene toda la lógica del mundo. Pero hay creencias que separan a muchas personas de iniciar esa búsqueda de ayuda. Por ejemplo, claro. hay gente que tiene la creencia de que no son merecedores de la ayuda de nadie. Yo no me lo merezco, dicen. Sin embargo, eh, sí, claro, obviamente eso es una demostración de, de, de baja autoestima lo que significa que hay que trabajar en eso. Pero la pregunta que necesitas hacerte para romper esa creencia es, ¿existe alguna persona querida para ti, porque es importante que sea querida para ti, a quien tú le dirías que no merece tu ayuda? La respuesta no, es no. Totalmente. Por lo tanto, siempre van a haber personas que te quieren para quienes serás totalmente digno de ayuda. Otra, otra creencia popular es nadie me va a querer ayudar. Lo cual es totalmente imposible porque hay tantas personas en el universo que, que, que nadie te vaya a ayudar. eso eso es realmente muy poco probable. Exacto. <risa> Solamente tienes que pensar, ¿existe alguna persona en este mundo a quien yo quisiera ayudar? Y si tú quieres ayudar a alguien, definitivamente van a haber personas que te quieren ayudar a ti. Totalmente. Otra gente piensa que pedir ayuda me hace ver débil. Sin embargo, si te pones a ver, volvemos a la realidad de la vida. Si te quieres sacar un diente porque tienes una carie, vas a pedirle la ayuda al profesional, le vas a pedir la ayuda al odontólogo. ¿Cuál es el problema de que le pidas oh, ayuda? O un boxeador profesional. Ah, bueno, ese es un poquito más doloroso. ¿Cuál es el problema entonces de pedir ayuda en otras áreas de la vida? Donde hay gente que está más que dispuesta a ayudarte. Um, otra gente dice, no, yo debería ser capaz de hacerlo por mí mismo. Yo pienso que eso es un punto de vista, o un punto de arranque que va desde el ego y que realmente el efecto que tiene simplemente te impide solucionar porque te impide acercarte a buscar ayuda. Y es lo que estamos invitándote a hacer. Aquí el gran paso es que seas capaz de identificar qué es lo que necesita ser arreglado en tu vida y seas capaz de buscar ayuda sin permitir que estas ideas te, te separen de, de esa acción. Otra gente piensa, no es que yo no quiero hacerme dependiente de nadie. Hay una palabra que me gusta mucho donde habla de, hablamos de interdependencia, donde como comunidad nos ayudamos entre todos para que las cosas sean mejor para todos. De hecho, hay claro. culturas en este mundo que funcionan de esa forma. La cultura occidental, que es donde nosotros estamos, tiende mucho a pensar en eso, que yo soy mejor si no necesito a nadie. Hay gente que piensa que pedir ayuda significa que te vas a volver carga para otra persona. Y aquí vamos a introducir un poquito de lo que es el siguiente paso que vamos a hablar porque yo no sé si, si tú has escuchado que cuando tú ayudas a alguien, te ayudas a ti mismo. Claro, totalmente. Totalmente. Dar para recibir, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, sí, si sí. tú le das la oportunidad a una persona de ayudarte a ti y entiendes eso que te acabo de decir, esa persona también está recibiendo un beneficio. Porque yo no o sé... O sea, que ya estamos entrando en el siguiente punto, que es el de prestar ayuda. Estamos en el, en el beneficio de que tú te dejes dar ayuda. Porque si lo claro. miras desde este punto de vista... Tú le estás dando la oportunidad a las otras personas de que después de ayudarte se sientan felices, que se sientan útiles, que se sientan orgullosos de lo que lograron junto contigo al ayudarte. Les estás dando muchos beneficios y no te conviertes en carga para nadie.
1: Claro, de, de hecho, de hecho, lo que, algo que una frase que me hizo a mí cambiar la pers mi, per mi perspectiva con respecto al tema de ayudar o de dejarse ayudar, fue el, el hecho de que, imagina que cuando tú estás ayudando, tú estás siendo la respuesta de Dios, la vida, el universo, o lo que sea, en lo que tú creas, a esa otra persona en su carencia. O sea, cuando alguien está en una necesidad y pide ayuda, y, y, y de pronto tú tienes la oportunidad de satisfacer esa necesidad o, de, de, o ayudarle a resolver, esa, a resolver esa situación, tú estás siendo la respuesta de la vida a, hacia esa persona. Visto de otro punto de vista, por ayudar deberías sentirte a, a, agradecido por no ser la persona que está en necesidad. Entonces, si tú te pones a analizar la situación, eso tiene muchas aristas, tiene muchas formas de verlo, pero principalmente eso, dale la oportunidad a la otra persona de ayudarte, porque ayudar
0: ayudar a otro, ciertamente es una bendición. Y mira, hay las últimas dos, que, las últimas dos creencias eh, que tengo acá anotadas. Eh, una dice, si pido ayuda y me dicen que no, me voy a morir. Es la <risas> mentira más grande del mundo. Mira, es posible. Vivimos en una sociedad donde hay gente que te va a decir que no, porque no tiene el tiempo, no tiene los recursos, etcétera, etcétera. Y las negativas son definitivamente parte de la vida diaria. Pero te garantizo que no te vas a morir. Y ese no... No va a repercutir más que en una pequeña incomodidad por un tiempo. Pero ¿sabes qué? Si no pides ayuda y la persona sí te iba a dar la ayuda, perdiste la oportunidad de recibir la ayuda.
1: ¿Ok? Claro que sí. Pierdes más, pierdes más dejando de pedir que teniendo
0: miedo a pedir. Y últimamente tenemos que hay personas que piden cosas a cambio. Y hay gente que no quiere pedir ayuda porque no quiere deberle nada a nadie. No quiere que no sé. le vayan a pedir eh, algo a cambio de esa ayuda. Déjame decirte que es verdad si sí hay personas como esas en este mundo y te las vas a conseguir. Si alguna vez llegas a pedir una ayuda de alguna persona de esta y, y, y descubres que tiene esa mentalidad, pues simplemente no le vuelvas a pedir ayuda a esa persona. Pero todavía quedan muchas personas en este planeta. Así que no pierdas la oportunidad de hacerte más feliz porque cuando entiendes que estás junto con el resto en, en, digamos, en, la, en la aventura de, de, de la vida, de vivir la vida de la comunidad, pues te das cuenta. Que, que, que definitivamente eres un poquito más feliz al saber que cuentas con otras personas y que otras personas cuentan contigo para poder dar y recibir ayuda. Lo que nos pone entonces en camino a el paso número 8 que es... Prestar ayuda. Prestar ayuda. No sé, te la dejo a ti, wilfred
1: Mira, yo creo que todos estos pasos de una... De, o, o tips... Están de una u otra forma entrelazados, ¿okay? porque el tema de, de prestar ayuda o de recibir o de dejarte ayudar, obviamente todo es parte del mismo proceso. Tú, para poder ayudar, tiene que haber alguien que se deje ayudar. El tema de, de los pasos anteriores, el, do, el dormir bien, el hacer ejercicio, todo todo viene entrelazado si se dan cuenta. Ok, o sea que es prácticamente parte todo el mismo proceso. Entonces, pero veniendo al punto específico del del presta ayuda, el que presta ayuda realmente se beneficia. Imagínate Simplemente este ejemplo, este ejemplo a mí me encantó. ¿Cómo tú puedes animar a alguien que se sienta desanimado? Te tienes que animar tú. O sea que en el proceso de ayudar a esa persona a animarse, tú te animas. Ok, nadie puede dar algo que no tiene. Así que volvemos al punto de lo que hablé en el punto anterior. Eh, siéntete bendecido, siéntete afortunado de que estás en la posición de ayudar, porque ciertamente el que está en la posición de necesitado, Va a pasar si tiene si este tipo de creencias, de todas las que Alberto habló ya, eh, que, que se va a morir si le dicen que no, que, que se va a sentir una carga, etcétera, etcétera. Piénsalo, ¿te gustaría estar en esa posición o preferirías estar en la posición de ser tú el que ayuda? Entonces, si necesitas ayuda, pues déjate ayudar. Pero si, si tú estás en la posición de prestar ayuda, presta ayuda. Todos en el fondo, de una u otra forma, tenemos tenemos esa... Esa necesidad, si se dice de alguna manera, o, o, o esencia altruista. Todos nos sentimos bien
0: ayudando a los demás, sin pedir nada a cambio. De hecho, si eh, bien hay, personas, hay estudios, hay de, estudios de, psicológicos que dicen que la, la, la humanidad es altruista por naturaleza, exacto. excepto por lo que ibas a decir ahorita, ya, ya sé por dónde venís. No,
1: bueno, lo que iba a decir, no sé, si, no sé si estamos tan conectados así, pero lo que iba a decir es que sí, si bien es cierto que hay personas que piden, eh, cosas a cambio lo mejor que tú puedes hacer es que cuando vayas a ayudar a alguien no esperes nada a cambio, por dos razones uno, porque al mismo tiempo que tú estás dando estás recibiendo, y dos porque si no te dan lo que tú estás esperando te vas a decepcionar y vas a sufrir en lugar de gozarte el hecho de poder ayudar a alguien
0: y hay un concepto eh, que mucha gente piensa que es opuesto a la, a la, a el altruismo es el, es el el, el egoísmo, ¿ok? Y una de las cosas que, que me gustaron mucho en el material que estábamos escuchando era que el egoísmo y el altruismo pueden coexistir y ayudarte a ser más feliz. Porque, por ejemplo, el egoísmo te, te lleva a, a cuidarte a ti mismo, ¿cierto? O sea, todo este tema del interés egoísta y el egoísmo desinteresado. Exactamente. Sí. El egoísmo te lleva a cuidarte a ti mismo, a protegerte. De sí. pronto, a encargarte de tus finanzas para tú estar mejor, ¿ok? de pronto a hacer ejercicios para tú estar mejor. ¿ok? Pero el objetivo final de que tú estés mejor es el mismo objetivo de cuando tú estás en un avión, hay una descompresión y le dicen ponte tú la máscara primero antes de ponerle la máscara a tu niño. Debes tú estar bien para estar en la capacidad de ayudar a los otros. Entonces ese, ese es el verdadero altruismo, diría yo, donde, donde tú sí te sientes bien por ayudar al otro. Y lo estás haciendo Mira, para hecho, sentirte bien. Lo habíamos hablado en otros libros anteriormente. Tú ayudas a los demás claro. a veces para tú sentirte bien. Pero eso no es realmente un egoísmo egoísta. Ese es un egoísmo desinteresado. ¿Y qué podemos hacer entonces durante este año para terminar más felices? Aprovechando este principio de prestar ayuda a los demás. Mira, sé amable con las demás personas. Si tienes la oportunidad de dar un servicio desinteresado, dalo. Si tienes un familiar que necesita que le cuiden los niños para poder ir a una fiesta ofrécete y cuídale a los niños. Vas a tener el beneficio de pasar tiempo con de pronto tus sobrinos o algo así. Uh -huh. Si tienes la oportunidad, fíjate, eh, en la parte de dar dinero, de pronto hay, hay este, uh, causas que, que, que te apasionan. Por ejemplo, si eres apasionado de, de la, la salud ambiental, pues tú puedes donar parte de tu dinero para, para poder ayudar a esas causas. Y fíjate que para poder tener ese dinero tienes que cuidar tus finanzas primero. Egoísmo claro. para ser altruista. y
1: claro, de la misma si, manera si te gusta el y... deporte, por ejemplo... Puede ser tú, si te gusta el deporte y sabes de algún deporte específico, pudieras tú prestar tus servicios para entrenar niños sin necesidad de cobrar dinero a cambio, ¿me entiendes? O sea, hay muchas maneras, hay muchas maneras de, de, de ayudar sin necesidad de, de perder, digámoslo,
0: porque realmente estás ganando. Así que básicamente el resumen de, este, de, de esto es, aprende a buscar oportunidades de hacer, de ayudar a que las demás personas se sientan mejor. Eh, lo puedes hacer a nivel organizacional, lo puedes hacer a nivel personal, pero si te conviertes en una persona que se dedica a buscar esas oportunidades de manera activa, te garantizo que al final te vas a sentir mucho más satisfecho con quien tú eres y definitivamente vas a ser más feliz en este año. Totalmente. Así que eh, para ayudarte también con esto, tenemos el hábito número 9 que es enfocarte en lo que va bien.
1: Y no solamente enfocarse en lo que va bien, sino que enfocarse en lo que va bien más que en lo que va mal, ¿ok? Porque, mira, este es un tema que a mí me encanta. Yo siempre digo que el mundo es mundo y como mundo tiene cosas negativas, y mejor dicho, cosas positivas y cosas negativas. Me acuerdo una vez hace un tiempo, y este es un ejemplo bien drástico que voy a decir, o una comparación bien drástica que voy a decir. Venía en un carro, no venía manejando, pero venía en un carro, y el carro frena, y en el momento en que frena, me dejó, o sea, mi vista queda justamente enfrente de una flor, ¿ok? Y yo veo la flor y me cautivó, de verdad me quedé viendo la flor. Y yo digo, wow, en este momento que yo estoy viendo esta flor, quizá una persona está siendo maltratada en otro lugar del mundo. Quizá yo mismo tengo algún problema que se me olvidó o por un momento lo pasé por alto porque decidí enfocarme en la belleza de la flor. Y sonará... No sé, suena, llámale como quieras, pero este es el mejor ejemplo que yo te puedo dar, porque yo lo viví, de que en lo simple del mundo, tú te puedes enfocar en lo bueno, en lo, en, en lo, que, en lo que siempre está bien, en lugar de lo que siempre está mal. Escuché una historia de alguien que venía con, con, con algunos discípulos y ven un perro muerto, ven un perro muerto a la orilla del, del camino, y uno de los discípulos dice, maestro, el perro, el perro está muerto, apesta. Y él lo mira y le dice... Pues fíjate que el perro tiene una hermosa dentadura. Esta persona vio la hermosa dentadura que, que tenía el cadáver del animal. Entonces, ese es otro ejemplo que a mí me encanta también con el tema de ver lo bueno más que lo,
0: que lo negativo. No sé, Alberto, tú qué tengas que decir. Bueno, me parece que, que la vida está llena de cosas malas, pero también está llena de cosas buenas. Y las cosas buenas son las que te van a llevar a donde, a donde tú mejor vas a estar. ¿ok? Te podemos recomendar que para aprender a enfocarte en esas cosas buenas, te enfoques en lo que es la gratitud y el reconocimiento. ¿ok? La gratitud es un sentimiento que te ayuda a crecer y a dirigirte hacia hacia lo bueno, hacia lo bonito de la vida. Y pues tenemos cuatro ejercicios bien sencillos que se pueden hacer a diario, que lo puedes empezar a hacer a partir de este año hasta por el resto de todos los años para que aprendas a enfocarte en lo bueno que tiene cada día en tu vida. Y claro. que una vez que lo hagas, digamos de una manera más, uh, cómo es la palabra acá, continua y se acumulen, te vas a dar cuenta que tu mente subconsciente va a empezar a, a, a buscar y a mirar ese tipo de cosas por encima de cualquier otra cosa que pueda estar sucediendo. Fíjate que este, los ejercicios eh, recomendados podrían ser, por ejemplo, el, el ejercicio de las tres cosas buenas, donde tú puedes hacer una lista, bien sea en tu teléfono, en un cuaderno, en un papel, en donde sea, de todos los días al finalizar el día hacer una lista de tres cosas buenas que te sucedieron el día de hoy, ¿ok? Y tratar de hacer esa lista a diario para que tú puedas ir mirando esa lista y empezar a entender todas las cosas buenas que se te van acumulando que quizás antes dejabas pasar y, y pasaban desapercibidas y, y te vas a dar cuenta que te vas a empezar a sentir más y más agradecido inclusive si puedes hacer ese, ese ejercicio con tu pareja o con tu familia donde de pronto se intercambian las notas o se envían mensajes de texto con esas cosas eh, por las que están agradecidos, esas cosas buenas que sucedieron en el día, pues sería fantástico. Ok, la otra, la otra, el otro ejercicio se llama el ejercicio qué va bien. Y, y pues básicamente, básicamente este ejercicio es aprender a mirar qué es lo que, está saliendo bien dentro de todas las demás cosas? ¿Qué es lo que está saliendo bien en este momento en tu vida? Y un ejemplo clásico sería, por ejemplo, si estás teniendo problemas o dificultades con tu pareja ¿okay? y estás tratando de mejorar esa relación con tu pareja, haz una lista o pregúntense como pareja ¿qué es lo que está sucediendo bien en este momento en esa relación dejando por fuera las partes negativas? Y la que más me llamó la atención y la que más me gustó es la llamada resta mental. La resta mental es un tercer ejercicio donde te vas a enfocar en cómo sería tu vida si todas esas cosas que van bien, si todas esas cosas que tú amas, si todas esas cosas que son importantes para ti no existieran. Este es un ejercicio que te permite apreciar de manera profunda esas cosas que, estás, que das por, por, por hecho en todos los días y, y en todas las cosas de tu vida. Ese, ese es un, un ejercicio que me, me gustó muchísimo. Porque no es que te vas a enfocar en perderlo, sino te vas a enfocar en qué lindo es tenerlo ahorita. Qué valioso es tenerlo eso. El otro ejercicio se llama el diario de gratitud. El diario de gratitud, donde vas a básicamente escribir lo que estás sintiendo en el día, las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas las vas a escribir para eh, elevar la, la conciencia de esas cosas buenas. Es más o menos parecido a, la, a, la, al, a las tres cosas buenas, ¿ok? Pero también vas a escribir las cosas malas para aprender a, a, a gestionar tu vida para resolver esas cosas malas. Y muy, muy, muy importante. Necesitas que a partir del día de hoy, por todo el resto de este año, expresar lo agradecido que tú estás con las personas que están en tu vida por lo que representan, por lo que hacen por ti, por la manera en que mejoran tu vida. Y eso es que está hablando de, de agradecimiento con las cosas externas. Pero hay un agradecimiento que no puedes dejar por fuera. Y es estar agradecido con tus virtudes. Aprender a mirarte a ti y mirar qué va bien en ti como persona. Las tres cosas buenas en ti como, como ser humano. Y la resta mental de tus características para que aprendas a valorarlas y te des cuenta de lo valioso y lo especial que tú eres. Y esta parte, esto, este, esta cosa está bien importante porque te va a ayudar a descubrir en qué eres especial, te va a ayudar a descubrir muchas de tus virtudes. Y la invitación es que, entendiendo esas virtudes, empieces a aplicarlas, las empieces a aplicar. Si eres una persona que de pronto te descubres que eres excelente enseñando a los demás... Busca oportunidades de aplicar esa virtud para mejorar la vida de los que te rodean. Si eres una persona excelente para escuchar y animar a los demás, busca oportunidades para ayudar y animar a los demás.
1: Está buenísimo. Me gustó el ejercicio. De hecho, hay un punto bien importante que dice que las personas agradecidas son más felices. Oh, sí. Estamos hablando de la felicidad. Las personas agradecidas son más resilientes. ¿okay? La resiliencia es sumamente importante. Las personas agradecidas tienen mejores relaciones, ¿ok? Eh, mira, no, no, no hay mucho que agregar con respecto a este punto. Eh, ya estamos cerrando, ya, ya nos queda solamente un punto más y yo creo que
0: pudiéramos comenzar a hablar de eso. Perdona a los demás y perdónate a ti mismo. Cerramos el, 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 el paso anterior hablando de aprender a mirar tus virtudes y aprender a utilizarlas a diario para que te ayude a alcanzar mayores niveles de felicidad y ayudar a otras personas a que también lo hagan. Pero nosotros tenemos que partir desde el punto en que tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, eh, wilfred no es perfecto, definitivamente somos seres humanos y como seres humanos tendemos a fallar, a fallar en muchos niveles, a fallar en las cosas que hacemos, a fallar en las cosas en que somos y definitivamente eh, el camino de la vida viene en, en pasar por esas fallas y mejorar, obviamente pero nunca vamos a ser perfectos. Tenemos que entender que los otros y nosotros vamos a fallar en algún punto y debemos aceptar eso para no autocastigarnos y para no envenenarnos con la ira, con la falta de perdón hacia otras personas. Eh, totalmente, totalmente. Mira,
1: es que eh, estos puntos hasta, valga la redundancia, hasta cierto punto, se explican solos. O sea, Imagínate, perdona a los demás. Y perdónate a ti. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú puedes vivir una vida entera? Que sé que hay personas que lo hacen porque las he conocido de cerca. ¿Cómo, cómo tú puedes vivir una vida entera con rencor hacia otros A la única persona que daña el rencor es a ti mismo. ¿Okay? Eh, perdónate. El principio del que, del que acaba de hablar Alberto, que es el, el, eh, simplemente entender que tú no eres perfecto. Y así como tú no eres perfecto, los demás tampoco lo son. Nos da el pie o nos da pie, perdón, a equivocarnos, a hacer las cosas de una manera incorrecta, o incluso, fíjate esto, incluso así tú hagas algo perfectamente bien para ti, no necesariamente eso está perfectamente bien hecho para el que está enfrente de ti. Entonces, de una u otra forma, nosotros ante los ojos de alguien nos estamos equivocando. ¿okay? Entonces, es más que un consejo, es una necesidad de nosotros como seres humanos, de aprender, a, de, de aprender a perdonarnos y a perdonar a otros en, en un daily basis, como dice el americano, ¿no? en, 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 el, en el día a día. Perdónate y perdona
0: a otros y automáticamente vas a, vas, a ver, vas a ver la diferencia de que vas a ser más feliz. Y recuerdo el otro día, Wilfred, tú y yo estábamos conversando por teléfono y tú me mencionaste algo que después escuché en el audio de donde, donde estábamos sacando esta información, que era sí. que la ira okay, o el rencor es como querer tomarte tú el veneno y que se muera la otra persona. Eso me lo dijiste tú por teléfono. Me sorprendió después cuando lo escuché acá, eh, porque sé que ni tú ni yo habíamos escuchado este capítulo. Pero eh, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que perdonar básicamente nos liberas a nosotros. ¿okay? Y el perdón es definitivamente una necesidad, sobre todo eh, eh, perdonar a los demás y perdonarte a ti mismo porque siempre la falta de perdón te va envenenando y te va envenenando te quita la paz, te quita la tranquilidad y por supuesto si no tienes paz no tienes tranquilidad, no eres feliz además no vas a dormir bien y no vas a ser feliz se te van a quitar las ganas de hacer ejercicio vamos, vamos para atrás con todos los pasos de la felicidad exacto y todo exacto. viene desde de, de, desde adentro hacia afuera donde necesitas empezar queriéndote como eres y no guardando rencor hacia los demás para poder empezar a avanzar. Fíjate, el perdón te ayuda a ti a liberarte y a caminar hacia adelante mientras que el rencor y la ira o te estanca o te lleva hacia atrás. Exactamente. Okay. Eh, y en la parte de perdonarte a ti mismo, una vez que tomas la conciencia de que tienes derecho a fallar y a ser imperfecto, también hay que tomar la, la, digamos en cuenta el hecho de que probablemente cuando tú te estás um, reclamando tus fallas a ti mismo, eres un poquito más uh, duro de lo que serías con otra persona. No sé si te ha pasado a ti, Wilfran. Totalmente.
1: Eso, eso es algo, de hecho, Alberto, con lo que yo he eh, lidiado, lidiado por mucho tiempo. ¿okay? Aprender a perdonarme, aprender a... O sea, aceptar el hecho de que yo puedo fallar. Porque muy en el fondo nosotros nos creemos perfectos. Entonces esa, esa, esa perfección o esa creencia de percepción genera rigidez. Cuando tú eres rígido, eres muy, muy, muy rígido contigo mismo, entonces tiendes a no tiendes a, a juzgarte muy fuerte. Incluso más a
0: ti que a los demás. Hay una... Hay una este, exacto, lo que estás diciendo, de que te, te, te juzgas muy duro a ti mismo. Entonces hay, hay una corriente psicológica que habla de algo que se llama la autoempatía. Y habla de tres pasos. Ok, tres pasos donde la primera es aprender algo como como el, el mindfulness, eso es la, la conciencia plena, es aprender a observarte a ti. Ok, de una manera completa, pero sin juzgar, solo por el, el deseo de aprender de ti mismo. Ese es el primer paso para poder ser capaz de identificar tus fallas, pero sin pasar juicio. Luego trata esas fallas siendo amable contigo mismo en la manera en que te hablas acerca de esas fallas como si estuviera siendo tratando de corregir a una persona a quien amas y recuerda el tercer paso es recuerda adivina qué Wilfran así como tú te sientes que ha sido a veces muy duro contigo yo he sido muy duro conmigo que no todos te lo puedo creer. todos somos <risa> iguales <risa> y que todos nos autoflagelamos muchas veces y que claro. todos nos podemos perdonar a nosotros mismos por hacer eso. Y eso es todo. Este, ¿Quieres tener un año espectacular? Aplica estos 10 pasos de manera consciente, de manera diaria y te aseguro que te vas a sentir un poquito más feliz cuando llegue el último día del año que esté en curso. Para nosotros, el año 2023, quizás para ti el año 3891.
1: Trata de que estos 10 pasos se transformen en un hábito en tu vida y muy importante, no importa cuándo estés escuchando esto, hoy es un buen día para comenzar. Así que muchas gracias muchachos
0: por acompañarnos. Musiquita nueva, para despedirnos el día de hoy, eh, les deseamos un año nuevo, espectacular. Y que por supuesto tengas éxito hoy, mañana y por el resto de tu vida.